0: Niccolò Machiavelli e la mandragola. Prima di parlare di quest'opera bisogna contestualizzare il processo storico nel quale visse eh, Machiavelli. Per farlo questo partirei dalla lettura eh, dell'ultima ottava del Boiardo, nel Innamorato. Mentre che io canto, il oh, Dio Redentore, vedo l'Italia tutta a fiamme e a fuoco per questi galli, che con gran valore vengono per disertarne un so che loco. Però vi lascio in questo vano amore de fior di spina, ardente a poco a poco, un'altra fiata, se mi fia concesso, raccontarvi il tutto per espresso. Quindi, Boiardo, morto nel 1494, anni in cui scese Carlo VIII, il re di Francia, descriverà quindi brevemente questo processo storico che lui stava vivendo. Il 1494, come poi venne definito, mi pare da Guicciardini, è sentito appunto questa, questa descrizione che seguirà brevemente Machiavelli eh, dal professor Gargagno e l'altra parte della mia eh, ripetizione sarà appunto relativa eh, alle, alle lezioni che ho eh, ascoltato. Nel 1492 morirà Lorenzo il Magnifico a Firenze. Lorenzo il Magnifico che dal 1469 aveva preso quindi il potere in quella che paradossalmente era una repubblica. Adesso non voglio soffermarmi troppo sulla descrizione del Magnifico, ma sappiate che aveva creato questa lega italica al fine di trovare una unione, non, non di fatto di uno stato, ma comunque una, una specie di pace nell'Italia. Eh, negli anni 70 e negli anni 80 si vede quest'unione eh, nazionale della Francia, della Spagna. Nel 1494, tra l'altro, eh, Girolamo Savonarola, chiamato da loro lo stesso Lorenzo Il Magnifico, questo frate dominicano, anche su consiglio eh, di eh, Piero della eh, Mirandola, che tra l'altro morì lo stesso giorno in cui arrivò Carlo VIII in, in Francia, dicevo Girolamo Savonarola... Per quattro anni di fatto governava la città di Firenze. Morirà nel 98 e in quello stesso anno eh, ritornerà alla Repubblica Fiorentina con il gonfaloniero, gonfaloniere Pier Solderini, sotto il quale nel 98 entrerà anche Machiavelli nella sua funzione eh, politica, nato nel 1469 sempre a Firenze e tra l'altro in quell'anno nel, dal 98 entrerà come eh, una sorta di ministro di quello che è ora il ministro del, della guerra o il ministro del, 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 de, dell'estero e eh, appunto occuperà generale della seconda cancelleria dello stato fiorentino starà lì in quella funzione dove tra l'altro eh, svolgerà anche varie eh, da ambasciatore perché eh, conobbe gli vari stati nazionali che come ho detto poco fa erano diventato di fatto delle nazioni e dal 1494 quindi l'Italia entrò in questa fortissima crisi dalla quale riuscì a uscire parzialmente soltanto nel 1559 con la pace di Catucombro mi pare dove tra l'altro divenne eh, una periferia della Spagna. Ciononostante nonostante la visione dell'Italia quindi era eh, quella che ho appena descritto Una visione frammentaria dove la, una delle repubbliche più emergenti all'epoca era quella di Firenze Nel 1512, ultimo anno del regno di, della, scusatemi, dell'esperienza politica del Machiavelli Ritorneranno i medici esiliati nel 1494 con eh, Piero figlio di Lorenzo il Magnifico Tra l'altro tutti i figli di Lorenzo il Magnifico furono eh, eruditi da Agnolo Ambrogini, cioè Polinziano. E tra l'altro fu mandato via, come poi si vedrà anche nella famosa lettera che Gargano ha definito la pagina più bella della storia, cioè la lettera a Francesco Vettori, e ha eh, definito il fatto del perché lui non potesse effettivamente ritornare in politica, siccome la Repubblica dei Medici era è giovane quindi avrebbe diffidato di lui. Nel 1453 tra l'altro cadde anche Costantinopoli e di fatto l'impero eh, romano e il, eh, il, il problema dei turchi quindi era un problema eh, immanente, cioè, scusatemi, il problema dei turchi era un problema eh, reale che tra l'altro porterà anche alla battaglia di Lepanto negli anni 70 del 500, mi pare nel 1571. La visione di Machiavelli quindi di quel che poi sarà il principe e quindi di tutto questo grande processo culturale che vede una grande crescita quindi della visione eh, umanistica e rinascimentale dei grandi scrittori perché ci saranno le opere del principe, del, della Mandragola e di molte altre appunto dello stesso Machiavelli che iniziò eh, a scrivere non soltanto dopo la sua esperienza politica ma anche nella sua visione eh, di eh, funzionario dello Stato. Ci saranno l'Ariosto, ci sarà il Castiglione, ci sarà poi eh, come disse una lezione Precedente, Pietro Bembo nel 25 o eh, prima ancora con gli Aziolani. Ecco allora, perché in questa grande crisi di uno Stato, in questa profonda crisi data quindi non da un'unione, ma da appunto tante visioni eh, piccole che non davano una, una grande potenza all'Italia e che Carlo VIII di fatto scese con eh, il gesso in, in... E dopo. Tra l'altro nel 1499 ci fu anche un'altra spedizione francese, non più sotto Carlo VIII, ma sotto Luigi XII, come si legge anche nei capitoli del Principe. Un altro aspetto fondamentale nel quale partecipò anche Francesco Guicciardini fu il Sacco di Roma nel 1527, il Sacco di Roma dal quale l'Italia provò a fermarsi con la Lega del cognac o cognac sulle pronunce non sono, come avete visto e come ho capito di aver erroneamente pronunciato, i calas nel video della tolleranza. Comunque, nel 1527 cadrà Roma e di fatto sarà la crisi della visione umanistica rinascimentale e ehm, l'età delle prime eh, grandi eh, forme del manierismo, infatti, eh, il taglio storico eh, viene fatto partire da lì. E come, come sostanzialmente si può spiegare quindi questo grande processo di cultura in un'epoca di grande crisi? Jacopo Burkhardt, uno scrittore, uno editore, uno eh, studioso dell'Ottocento, definì quindi questo processo come una crisi fatta dagli eh, intellettuali, quindi a quella precarietà data dalla visione, dicevo, da, eh, quella precarietà data dalla visione ehm, instabile dell'Italia, di una visione di di continui cambiamenti, una visione che come dissi nelle date precedenti che ripeto sono il 1492, la morte di Lorenzo il Magnifico, 1494, la fine e l'esilio della Repubblica, eh, più che della Repubblica, della eh, famiglia dei Medici, il secondo dei tre esili che subirà e l'arrivo di Carlo VIII. Nel 1495, 1998 eh, eh, muore eh, Girolamo Savonarola e arriva il gonfaloniere Pier Soderini che eh, governerà fino al 1512 perché poi torneranno i Medici. Un, eh, una visione ora per capire anche Niccolò Machiavelli è tale, cioè come lo definì Gargagno e questa eh, che vi ripeterò è appunto una sua eh, lezione non eh, degli appunti che eh, ho trovato io comunque dicevo Niccolò Machiavelli oltre ad essere l'autore più tradotto del mondo tuttora lo è perché viene considerato uno se non il primo scrittore moderno per fare un breve esempio il predecessore e contemporaneo eh, Savonarola La discesa dell'Italia, la discesa di Carlo VIII in Italia, la vedeva come una spiegazione in un quadro divino, cioè come una punizione fatta da Dio a noi italiani che effettivamente quindi vivevamo in quel processo di crisi e di disgiunzione di uno Stato con l'altro. Niccolò Machiavelli invece questa visione di Carlo VIII che scese nel 94 in Italia invece la dà come una spiegazione effettiva Quindi una verità effettuale su ciò che vede, su ciò che nota. Verità effettuale ovviamente parola cardine del principe. E quindi Niccolò Machiavelli si può spiegare in un quadro della immanenza, quindi una visione di legame con l'uomo. Una visione quindi legata tutta al quadro che eh, ha la funzione non di una visione trascendente quale, quindi quella di il... ehm, Girolamo Savonarola, ma quindi in una visione del, legata con l'uomo, ed è per questo che quindi si può considerare il primo degli eh, immanenti, quindi il primo che, eh, come non fece comunque anche Dante, perché Dante era un trascendente, quindi il primo eh, scrittore moderno, e dove tra l'altro si legherà molto alla visione della fortuna nel principe, come ben si sa nel capitolo 25 appunto di quel trattato che adesso vado a leggere ciò che eh, definì lui all'interno della, del, del capitolo quindi relativo alla fortuna che voglio fare una premessa su Petrarca in Italia mia benché il parlarne sia in Darno, parlerà del di eh, già un diluvio che poi probabilmente troverà anche un'ispirazione eh, qui nel Principe Petrarca che nel, 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 nel trattato di Machiavelli conterà molto, di fatto nel ventisesimo capitolo ultimo e fondamentale capitolo per comprendere la visione del principe, che tra l'altro Gramsci definirà eh, effettivamente la eh, corroborazione di un manifesto politico, dice «Virtù contro furore prenderà l'arma e fa il combattimento corto, che l'antico valore dell'italico core non è ancora morto». Quindi una ripresa effettiva di Italia Mia, benché il parlare, sia in Darno. Comunque, eh, ora ritornando a noi, vado con la lettura del Principe. «Non di manco, perché il nostro libero arbitrio non sia spento, giudico poter essere vero che la fortuna si arbitra, si arbitra della metà delle azioni nostre, ma che ancora ella ne lasci governare l'altra metà, o poco meno a noi». Prima di ciò, comunque, lui eh, aveva detto del fatto della fortuna intesa fino ad allora, cioè della stessa fortuna che, eh, che parlai ieri con eh, Dante, cioè di quella fortuna secondo la quale tutto era in mano di una ministra divina e quindi non, non ci si sarebbe potuti opporre alla fortuna. Ma li dice io e noi uomini siamo dotati del libero arbitrio, quindi di quella facoltà di poter prendere delle scelte, di quella facoltà di poter trovare quindi una spiegazione ai fenomeni che eh, abbiamo e allora lui, Machiavelli, dice che alla fortuna invece si può porre un rimedio perché noi possiamo controllarne poco meno o la, addirittura la metà cioè con quella che poi sarà la virtù e quindi ecco come paragonerà la fortuna visione emblematica del principe ed assomiglio quella ad un fiume rovinoso riferito alla fortuna che quando ei si addira allaghi i piani rovina gli arbori e gli edifici lieva da questa parte terreno ponendolo a quell'altro. ciascuna gli fugge davanti ognuna cede al suo furore senza potervi ostare e benché sia così fatto non resta però che gli uomini quando sono tempi quieti non vi possino fare provvedimenti e con ripari e con argini. in modo che crescendo poi o egli andrebbe per un canale quindi riferito alla fortuna, o l'impeto suo non sarebbe sì licenzioso né sì dannoso, cioè la fortuna la paragona a un fiume in piena, lo dico brevemente non mi soffermerò molto, cioè quando questo fiume è eh, quieto bisogna porre degli argini, questi argini che come si vedrà sono posti dalla virtù, la virtù che è comunque una concezione di ripresa dalla forma dei romani, cioè di quella visione di estremo coraggio che ripaga con la gloria. Comunque la visione della virtù quindi l'unico modo per gli uomini dove tra l'altro nel venticinquesimo capitolo del principe la virtù che eh, paragonerà quindi all'altra metà del controllo del destino umano eh, non avrà un un grande successo nelle credenze di Machiavelli perché dubiterà molto sulla sua visione degli uomini. Ecco perché poi vi Lascio a voi la lettura della fine del 25 capitolo del principe. È di fatto un doppio congedo, una doppia fine. No, Scusatemi, congedo non è la parola adatta, ma comunque una doppia fine. Una fine quindi di eh, dubbio ed una fine di una ripresa della fortuna, intesa poi come la eh, donna eh, che alcuni paragoneranno alla stessa Lucrezia della Mandragora. Ma comunque, questo lo vedremo dopo. Nei discorsi sopra la prima decada di Tito Livio e poi sulle date mi eh, soffermerò successivamente su quanto eh, probabilmente furono scritti o perlomeno iniziate il principe in eh, parallelo a eh, quest'altra opera, cioè dei discorsi, dice, opponendosi nel secondo libro, eh, opponendosi a ciò che aveva scritto Plutarco e Livio, Machiavelli sostiene che la grandezza dei Romani sia dispersa non dalla fortuna, ma dalla straordinaria virtù. E ora mi preme quindi eh, riferirvi come nel secondo capitolo dei discorsi sopra la prima decada di Tito Livio, quel trattato politico, e che comunque poi sulla visione del date mi, eh, ci si soffermerò dopo, tende quindi a, disco, eh, a descrivere la eh, virtù, tende quindi a descrivere quella virtù che vi dissi eh, poc'anzi riguardante appunto l'unico modo per opporsi alla fortuna e quindi eh, diede quindi quella visione della virtù ai grandi virtù romani e di come loro abbiano fatto a sopravvivere, a sopravvivere alle grandi crisi che colpirono quindi lo Stato, un po' eh, le stesse difficoltà politiche stava vivendo tuttora Machiavelli e la sua risposta fu perché loro si diedero delle regole. Machiavelli che tra l'altro scrisse molte eh, opere di molti generi, eh, tra cui trattati politici trattati militari, come eh, per esempio eh, il trattato fondamentale politico il Principe e il discorso sopra la prima decada di Tito Livio, ma eh, anche ehm, scrisse eh, una, una visione che abbracciava molto la eh, tendenza del, dell'epoca, cioè il trattato sulla lingua eh, che si eh, intitola discorsi, Intorno alla nostra lingua, dove, tra l'altro, anche Pietro Bembo, nelle prose della volgar lingua, ne ne dichiarava quindi come una delle grandi correnti linguistiche dell'epoca. Perché, infatti, il problema sulla lingua eh, fu eh, e è un problema relativo appunto all'epoca iniziale del Cinquecento, che non troverà una spiegazione comunque nemmeno dopo prose della volgar lingua, perché ci saranno dei vari oppositori sulla visione comunque linguistica da eh, tenere, ma non è il discorso da eh, tenere ora perché noi il nostro filo centrale è la mandragola la mandragola che quindi quest'opera di commedia e dove le commedie nel 500 a Firenze non solo diventano una grande eh, corrente, vengono scusatemi riprese in una maniera eh, prosperosa. Le commedie di derivazione eh, classica, eh, la ripresa per esempio di eh, Terenzio o eh, di eh, altri grandi eh, commediatori eh, passati e poi successivamente questa commedia che tra l'altro eh, nel 500 avverrà eh, sotto le prime forme chiuse, cioè verranno creati i primi teatri perché prima allora le commedie non erano fatte in questo modo, iniziarono quindi con i primi teatri eh, a crearsi anche le prime eh, compagnie eh, effettivamente teatrali. Quindi le prime compagnie teatrali. E, tra l'altro nel, eh, sempre nel primo Cinquecento eh, queste eh, opere erano seguite quindi da un copione che è poi effettivamente quello che eh, andremo alla lettura riguardante la mandragola. Ma comunque la eh, preminenza delle opere eh, di commedia e teatrali quindi non era soltanto riguardante la città fiorentina. Ferrara, infatti, sotto Ercole I eh, d'Este, ma eh, poi anche sotto eh, tutti gli altri eh, governatori della città estense del ducato di Ferrara eh, e non solo, anche Mantova, per esempio. Quindi tutti sotto la preminenza degli eh, estensi avrà eh, Ludovico Ariosto che pubblicherà la eh, Cassaria i Suppositi e dove tra l'altro nel 1513 la eh, Suppositi mi pare che eh, ebbero la eh, regia di, eh, di Raffaello. Comunque, poi queste le, effettivamente le commedie gireranno in una forma un po' eh, più... Ehm, come, come dire eh, le commedie della eh, natura cioè le commedie alla canovaccia cioè senza un copione ma eh, un copione effettivo soltanto che eh, la bravura delle compagnie teatrali era nel fatto che gli stessi attori eh, improvvisavano tra l'altro queste stesse commedie che poi successivamente vedranno anche la grande diffusione di eh, queste opere teatrali delle tragedie quindi con eh, la catarsi di Aristotele e tutto ciò che segue la ripresa della visione classica e latina soprattutto vedrà anche Una grande influenza delle visioni boccacciane, cioè delle commedie che, come dissi, degli episodi precedenti riguardanti il boccaccio, cioè le le lezioni di ieri, eh, riguardavano la visione delle commedie, scusatemi, delle opere, delle novelle alla spicciolata. Cioè passavano principalmente gli stessi temi che c'erano all'interno del boccaccio, all'interno quindi anche delle altre eh, commedie e infatti ciò si nota non soltanto in quella che è la mandragola ma in, eh, moltissime, eh, in moltissime quindi altre eh, opere che si trovano come per esempio quindi quella dello stesso Ariosto infatti nel eh, ecco per farvi un esempio non so se qualcuno conosce la eh, mandragola comunque prima vi faccio perché sto seguendo appunto l'andamento delle mie lezioni e quindi mi eh, andrebbe un po' eh, scomodo Dire subito adesso la trama e quindi parlare subito della mandragola perché spero che quindi in moltissime opere dicevo come per esempio la comm- le commedie del di Ariosto, ma molte altre. Un esempio è riguardante la eh, settima giornata, la settima novella, la novella di Ludovico e Beatrice, e dove eh, sostanzialmente Ludovico è un uomo di eh, Parigi, come poi lo era Callimaco, e che arriverà in Italia perché ha sentito che nella sua città c'era una donna così bella, cioè Beatrice, e tra l'altro si travestirà anche da servo per innamorarsi, per effettivamente avvicinarsi maggiormente a eh, Beatrice. Quindi due eh, temi centrali che ci sono anche nella Mandragola, Callimaco infatti, uno dei protagonisti della Mandragola, anche lui sarà eh, parigino, eh, si sarà trasferito eh, a Parigi e la eh, Mandragola, Oltre ad aver sentito parlare di eh, Lucrezia, la mandragola viene chiamata anche la commedia della metamorfosi, delle metamorfosi, perché ci sarà sostanzialmente nella parte finale anche dei eh, travestimenti e quindi vari punti di contatto dalla settima eh, novella della settima giornata alla eh, mandragola. Ma non è l'unica perché infatti nella eh, terza giornata, la sesta novella, abbiamo una novella di Catella, eh, Ricciardo e Filippello. Ve la dico eh, brevemente... Filippello è sposato con eh, Catella, quindi Catella è la moglie di Ricciardello. Ricciardo è innamorato di Catella, soltanto che lei era estremamente eh, fedele al patto eh, matrimoniale che aveva intrapreso con Filippello e quindi eh, non, lo avrebbe, non si sarebbe mai allontanata per un modo così eh, di, eh, di, eh, di approccio sentimentale di eh, Ricciardo. Quindi Ricciardo a un certo punto fece finta di non essere più innamorato di Catella, ma di un'altra donna. E eh, vedendo Catella una volta in, in spiaggia, si eh, avvicinò eh, a lei, ma eh, intanto eh, lui diceva ormai di non essere più innamorato di lei e eh, lei donna molto... Gelosa. Ecco, questa visione di gelosa serve eh, quindi per ricordarvi tutto il discorso eh, di Battistini, ma comunque tutta quella visione della gelosia e del perché, come si vedrà nella settima giornata, le donne befferanno maggiormente i mariti. Comunque, Catella è eh, molto gelosa di Filippello e sentirà che Ricciardo eh, disse, che tra l'altro Ricciardo era anche eh, sposato, che eh, sua moglie, la moglie di Ricciardo, aveva un appuntamento con. Il marito di Catella, Filippello. E allora Catella andò eh, su, tutte, su tutte le furie e volle intervenire per eh, fermare questo loro eh, appuntamento, questo loro eh, adulterio. E così Ricciardo disse che era eh, a conoscenza di, di questo... Di questa, ehm, questo appuntamento perché sua moglie glielo, glielo disse e lui pensava che eh, filippello ingelosito dal fatto che eh, tempo fa eh, ricciardo era innamorato di catella allora eh, si sarebbe voluto vendicare sarebbe voluto essere vendicativo e quindi si sarebbe eh, innamorato brevemente cioè avrebbe avuto una, un rapporto con eh, la moglie di ricciardo quindi per vendetta e quindi catella vuole intervenire in ehm, in modo da eh, porre fine a, questa, a questo eh, adulterio. E come fece? Chiese a Ricciardo di dirgli quando sarebbe stato il loro incontro. Così sarebbe andata eh, lei al posto della moglie, e, eh, perché tutto ciò ovviamente sarebbe avvenuto di notte come il topus classico del eh, commedia delle novelle di Boccaccio, E quindi sarebbe riuscita ad inserirsi nel letto di Catella fingendosi di essere la moglie di Ricciardo e Filippello era convinto infatti che ci fosse fosse non Catella ma la moglie di Ricciardo. E così avvenne e avete già capito come andrà la la storia perché Filippello andrà nel letto eh, tutto al buio convinto che ci sia la moglie di Ricciardo ma in realtà troverà Catella. E questo era ciò che era convinta la stessa Catella. In realtà nel letto non c'era Ricciardo, non c'era Filippello ma c'era Ricciardo che quindi aveva finto di non essere più innamorato di Catella aveva programmato tutta questa eh, sostanziale beffa per quindi riuscire ad andare eh, a giacere con Catella. Ecco quindi che vediamo dei vari appunti di aggancio. Tra cui la eh, rivelazione finale, che eh, adesso vado alla lettura. E conoscendo allora la donna quanto più saporiti fossero i baci dell'amante che quelli del marito, voltata la sua durezza in dolce amore verso Ricciardo, tenerissimamente da quel giorno innanzi l'amò, e savissamente, operando molte volte, goderono del loro amore. idio faccia a noi godere del nostro. Cioè. Catella una volta messa a conoscenza sempre quella stessa notte di eh, Ricciardo che non era effettivamente Filippello suo marito il quale si aspettava perché? Perché lei convinta che ci fosse suo marito e lui convinto che ci fosse la moglie di eh, Ricciardo lei iniziò ad addirarsi a fare delle filippiche ai danni di quello che credeva fosse suo marito e quando eh, Filippello non Capì, e quando Catella capì che lì c'era Ricciardo, allora disse: Ecco perché sentivo che mi baciavi con più un amore e sentivo un rapporto diverso. E quindi acconsentì di fatto a questo adulterio, cioè di continuare questo loro rapporto di eh, amanti nascosti quindi dalle proprie mogli. E troviamo anche dei punti di contatto infatti con la parte finalissima della mandragola siamo nell'atto 5 infatti avrà 5 atti e un prologo e nella scena quarta lucrezia dice anche se in realtà a parlare sarà callimaco ed avendo ella oltre alle vere ragioni gustato che differenza è della iacitura mia e quella di Nietzsche. e dai baci di un amante giovane a quelli di uno marito vecchio dopo qualche sospiro disse e e, ciò che disse era eh, quello che eh, vi eh, ho detto poco fa cioè di acconsentire questo rapporto di eh, giacitura e di eh, adulterio nascosto quindi dal marito questa era la prima parte quindi della mandragola di Niccolò eh, Machiavelli